0: Boa noite a todos. Começa então esse podcast com o estudo do livro Cartas dos Mahatmas, volume 1. Começando pelas notas introdutórias. Cartas dos Mahatmas para a Piscinete. é considerado uma das obras mais difíceis da literatura teosófica. Ela aborda muitas situações complexas e contém muitos conceitos profundos que se tornam mais obscuros. Porque na época em que foram escritas, não havia sido desenvolvida uma nomenclatura por meio da qual os Mahatmas pudessem comunicar sua filosofia, profundamente oculta, a pessoas de idiomas ocidentais. Apesar disso, a obra tem um poder de... e uma percepção interna tremendos e reflete o drama no tempo, mas a sua mensagem é eterna. Quer a consideremos como narrativa, como filosofia oculta ou como revelação. O que é uma rátima? Em um artigo de Helena Blavatsky intitulado Mahatmas e Chelas" de Teosofist juro de 1884, ela nos dá o significado do termo. Uma rátima é um personagem que, por meio de educação e treinamento especiais, desenvolveu aquelas faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica, desde que, naturalmente, neste meio tempo, ela não vá contra os pro propósitos da natureza. Ela prossegue com uma discussão sobre o que encarna e de que modo este processo é usado como fator da evolução, resultando na conquista do adeptado. Em uma carta escrita para um amigo em 1 de julho de 1890, Helena Blavatsky disse outras coisas interessantes sobre os Mahatmas. Eles são membros de uma fraternidade oculta, entre, entre parênteses, mas de nenhuma escola indiana em particular. Essa fraternidade, acrescentou ela, não se originou no Tibé, mas a maioria dos seus membros e alguns dos mais elevados entre eles estão e vivem constantemente no Tibete. Depois, falando dos Mahatmas, ela diz, são homens vivos não espíritos, nem mesmo, nem mesmo nirmanakayas, que significa aquele que não mais encarna, mas que decidiu renunciar ao nirvana por solidariedade e para ajudar os seres menos evoluídos. O seu conhecimento e erudição são imensos, e a santidade da sua vida pessoal é maior ainda, entretanto eles são homens mortais, e nenhum deles tem a idade de mil anos, ao contrário do que algumas pessoas imaginam. É uma conversa em 1887 com o escritor Charles Johnson. O marido da sobrinha de Blavatsky, Vera, quando ele perguntou a Helena Blavatsky sobre a idade do mestre dela, Mahatma Moria, ela, ela respondeu. Meu querido. Não posso dizer exatamente porque não sei, mas conto-lhe o seguinte. Eu o encontrei pela primeira vez quando tinha 20 anos. Ele era um homem no auge de sua força na época. Agora sou uma mulher velha, mas ele não parece nem um dia mais velho. Ele ainda está no auge da sua força, isto é, tudo o que posso dizer. Tire suas próprias conclusões. Quando o Sr. Johnson insistiu e perguntou se os Mahatmas haviam descoberto o elixir da vida, ela respondeu seriamente. Isto não é um mito, é apenas o véu que esconde um processo oculto real. O afastamento da velhice e da dissolução durante períodos que pareceriam fabulosos, e por isso não os mencionarei. O segredo é o seguinte, para todo ser humano há um climatério, quando ele deve ser aproximado à morte. Se ele desperdiçou as suas forças vitais, não há escapatória, mas se ele viveu de acordo com a lei, pode atravessar esse período e assim continuar no mesmo corpo quase indefinidamente. Muito interessante essa definição, fazendo, é, abrindo um parênteses, né? essa definição do que é o Mahatma nesse livro. É, ele utiliza a definição da, de Helena Blavatsky, um dos seus trechos, em que ela diz que o Mahatma é um personagem que, por meio de educação e treinamento especiais, desenvolveu faculdades superiores. Atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações, durante o processo de evolução cósmica, desde que naturalmente neste meio tempo não vá contra os propósitos da natureza. Ou seja, é uma definição que está de acordo com o pensamento é, de que um mestre ascensionado é... Um ser que desenvolveu características superiores à humanidade comum. Que esta humanidade comum também vai alcançar um dia, através das encarnações. Então é um, é um ser de muita experiência espiritual, através das suas inúmeras encarnações em que ele as soube aproveitar bem. Continuando, como as cartas viram ser escritas? Os autores das cartas são os Mahatmas Kuthumi e Moria, geralmente designados simplesmente pelas suas iniciais, KH e M. Mah o Mahatma KH, Kuthumi, era um Brahmin da Caxemira, mas na época em que nos deparamos com ele nas cartas, ele tinha relações estreitas com a corrente Gelupa, ou gorro amarelo, no budismo tibetano. Ele se refere a si próprio nas cartas como um morador de cavernas de Aken e além dos Himalaias. Pela dizem diz em Isis Sem Véu, o livro dela, Easy Sem Véu, que a doutrina de Aken dos Himalaias é uma doutrina ariana muito antiga, às vezes chamada bramânica, mas na verdade nada tem a ver com o bramanismo, tal como nós o entendemos agora. A doutrina de além dos Himalaias é uma doutrina esotérica tibetana, o budismo puro ou antigo, entre aspas. Ambas doutrinas de Aken, além dos Himalaias, vêm originalmente de uma só fonte, a Religião de Sabedoria Universal, grefo aqui esse termo, a Religião de Sabedoria Universal. O nome Kutsumumi é um nome místico que ele usou em relação à correspondência com Synet, ele falava e escrevia em francês e inglês fluentemente. Há afirmações na literatura teosófica no sentido de que o Mahatma rumi estudou na Europa. Ele estava familiarizado com os hábitos e modos de pensar dos europeus. Ele era é muito erudito e às vezes escrevia passagens de grande beleza literária. O Mahatma Moria era um príncipe Rajput, e os Rajputs formavam a casta governante do norte da Índia na época. Ele era um gigante de quase dois metros de altura e de um porte magnífico, um tipo esplêndido de beleza masculina. É bastante conhecido o episódio da fundação da Sociedade Teosófica em Nova York, em 1875. Em 1879, os dois principais fundadores da Sociedade, Helena Blavatsky e o Coronel Henry Steele Olcott, transferiram a sede da Sociedade para Bombay, na Índia. Em 1882, para Idar Madras, atual Chennai, no sul da Índia, onde permanece. Morava na Índia na época um inglês culto e muito refinado chamado Alfred P. Pierce Sinet, Sinet, que é justamente é, que essas cartas dos Mahatmas estão sendo interessadas. Essas cartas que contêm nesse livro são endereçadas a A.P. Sinet, que é esse cara que está falando aqui. Morava na Índia na época, um inglês culto e muito refinado chamado Alfred Pierce Sinet, Sinet, Ele era escritor, editor de The Pioneer, o principal jornal inglês publicado em Allahabad. Ele se interessou pela filosofia exposta pelos dois teosofistas e estava curioso a respeito dos acontecimentos notáveis que pareciam sempre ocorrer na presença de Blavatsky. Só fazendo um adendo, na Índia, a Índia era ocupada pela Inglaterra por um bom tempo, né? Então era natural você ver empresas na Índia, inclusive jornalistas publicando jornais lá. Por isso que e esse cara, o Sinet, ele era um, um jornalista um editor do jornal de Pioneer pioneiro, Pioneer, de né, o pioneiro inglês. É, e se interessou pela filosofia da Blavatsky do do Coronel Henry Stilcott ou que os dois fundaram em é, Nova York e depois se mudaram lá para Índia. Em 25 de fevereiro de 1879, nove dias após a chegada dos fundadores de Bombaim Sinit escreveu ao coronel Alcott, expressando o desejo de conhecer Blavatsky e ele afirmando que estava disposto a publicar quaisquer fatos interessantes a respeito da missão deles na Índia. Em 27 de fevereiro de 1879, Ocott respondeu a esta carta. Começou assim, o que Ocott chamaria de, entre aspas, um vínculo produtivo e uma amizade agradável. Fecha aspas. Os fundadores foram convidados a visitar o Sinit em Allahabad, o que ocorreu em dezembro de 1879. Nesta visita, os Synnets filiaram-se à Sociedade Teosófica, e os fundadores encontraram outros visitantes que iriam cumprir um papel na vida da Sociedade. A. O. Rumi e sua esposa Mugi, de Sinla, e a senhora Alice Gordon, esposa do Tenente-Coronel W. Gordon, de Calcutá. No ano seguinte, os fundadores visitaram os Synnets na sua residência no de verão, em Sinla, naquela época a capital de verão da Índia. Lá eles ficaram conhecendo o melhor casal é, Rumi e sua filha Mary Jane, usualmente chamada de Mini Min O passatempo falando de Rumi era o um estudo de pássaros, e ele mantinha um museu ornitológico em sua espaçosa casa que chamava de Castelo Hotney, na colina Jaco, em Silla. Também publicava uma revista sobre or ornitologia, Stray feathers Profissionalmente, ele era havia algum tempo membro frente do governo. Foi em, Sin... Foi em Sinla que aconteceram os fatos que resultaram nas cartas publicadas na obra Carta dos Mahatmas para a P. Sinet. Blavat realizava alguns fenômenos surpreendentes e os atribuía aos Mahatmas, mas quem ela estava em contato psíquico mais ou menos constante. Sinet estava convencido da veracidade desses fenômenos e, em seu livro, O Mundo Oculto, fez um vasto trabalho para comprovar sua autenticidade. Ele tinha também uma mentalidade, um grifo aqui nessa obra do Cine, chamado livro O Mundo Oculto, para pesquisa. Que é um trabalho que ele fez para comprovar a veracidade do trabalho da Blavatsky, nesse, nesse momento aí. Ele tinha, nesse momento que ela estava é, na casa deles, em... 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 em, em Ele tinha também uma mentalidade prática e científica e desejava saber mais a respeito das leis que governavam essas manifestações. Queria especificamente saber mais sobre aqueles seres poderosos que Blavatsky chamava de mestres e que segundo ela eram responsáveis pelos fenômenos. Ele lhe perguntou se seria possível entrar em contato com eles e receber instruções. Blavats disse que não era muito provável, mas que tentaria. De início, ela consultou o seu mestre, o Mahatma Moria, com quem ela estava uh, estritamente ligada, através do treinamento oculto, a que se submetera anteriormente no Tibete. Mas ele se recusou categoricamente a comprometer-se com essa tarefa. Mais tarde, entretanto, chegou a assumir a correspondência durante alguns meses, devido às circunstâncias muito especiais. Aparentemente, Blavax tentou o mesmo com vários outros, sem sucesso. Finalmente, o Mahatma Kuthumi concordou em manter uma correspondência limitada com Sinit. O Sr. Sinit endereçou uma carta ao irmão desconhecido e entregou a Blavax para que a transmitisse. Na verdade, ele estava tão ansioso por defender o seu ponto de vista de modo convincente, e escreveu uma segunda carta antes de receber uma resposta à primeira. Seguiu, é, escreveu uma segunda carta antes de receber uma resposta à primeira. Seguiu-se então uma série de cartas notáveis e a correspondência continuou por vários anos, tendo como um dos seus vários resultados de longo prazo a publicação das cartas em forma de livro. É só para entender, é, essas cartas não eram obviamente endereçadas ao correio, né? Não, a Blavax ela não tinha é, conhecimento do endereço do semestre dela, a é memória. ela se comunicava, a gente imagina, através de estudos sobre mediunidade, né? depois que. sobre a mediunidade, que existe a forma de mediunidade é, de psicografia, de transmissão, de intuição, tem vários tipos de mediunidade. Então, é, essas cartas eram lidas eram ou, ou eram psicografadas, ou eram é, é, intuídas e a se escrevia. Porém, eu vi um documentário hoje falando sobre a história dela, é, bastante convincente até, que, que é, foi feito um estudo dessas cartas e o que tinha nessas cartas, na verdade, ela, elas não tinham... Elas não tinham sido, de fato, escritas à mão pela Blavatsky. Ela não era uma médium de psicografia. Né? Ela recebia as cartas de através dos mestres... Era como se ela fosse uma médium mais de efeitos físicos do que de psicografia em si. Né? O mestre não se servia do aparelho para escrever as cartas. Ela interpretava, recebia as mensagens no seu mental e através do, dos efeitos físicos transmutava tinta no papel, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi, porque ela não mostrava como que isso era feito, né? E nesse documentário diz que eram eram folhas finas que não tinha é, é, a tinta na época, né? Era uma tinta pena, não tinha como é, o um papel fino ia manchar por trás nem né? não tinha nenhuma mancha no papel né? era como se o papel tivesse sido mesmo é, impresso né e não escrito à mão só que naquela época não, não existia impressora laser nada disso né não existia essa questão de cópias dessa forma que foi feito então é, pelo menos nesse documentário eu dizia se isso né mas o mais importante é que o conteúdo dessa mensagem, né? Se ela foi psicografada ou não, sabemos que psicografia hoje é um fato. É, existe o fenômeno físico? Existe. Se existiu o fenômeno físico de, 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 bate, de bateção de mesas, de, de, existe o fenômeno físico através do ectoplasma de materialização do espírito, por que não poderia ser materializado uma carta? Né? Aí até o documentário fala que é uma analogia, né, a, a, quando você pega limalha de ferro, espalha no papel e bota um ímã embaixo. Aquela limalha vai se posicionar conforme o campo magnético ali do ímã, né. Então digamos que o médium de efeitos físicos é, domine esse magnetismo e consiga ali plasmar as letras, a carta, no papel. É como se o mestre mesmo tivesse escrito essa carta, ela tivesse recebido isso por pensamento, por intuição, e abre para ela uma janela e com a visão dessa carta, ao invés dela escrever com as próprias é, com a própria letra, o que, que ela fazia? Ela plasmava essa carta no mundo físico, uma carta que estava... No mundo espiritual, astral, ela captava essa carta através da clarividência, né? um tipo de mediunidade que você enxerga o mundo espiritual, plasmava isso no mundo físico, como? Através da, da, da mediunidade de materialização, de efeitos físicos né? Seja através do ectoplasma dela. Poderia ser assim, por que não? Né? Então os componentes ali eram agregados, as partículas eram agregadas e reorganizadas ali em cima do papel e aquela tinta formava as letras, como se fosse uma impressão, né? como se fosse uma xerox da carta do mundo astral plasmada no mundo físico. Né? Nós sabemos que tudo que existe no mundo astral, no mundo espiritual, é um, 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 ela pode se desdobrar no mundo físico. Né? Tudo que está lá está aqui, tudo que está aqui está lá, né? Uma lei hermética, grandes erros nem Então, seguindo aqui, tem muita coisa a ser estudar sobre isso. Na época não existia muitas pesquisas científicas a respeito disso, né? Hoje em dia a gente tem muito mais recurso Mas é interessante entender que isso, é, eu não lembro aqui muito bem depois, que é que é justamente próximo ali. A, 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 a ao estudo do espiritismo né? o espiritismo já existia naquela época né Kardec atua nessa época né fazer uma pesquisa aqui no google rápido é... o Kardec ele nasceu em 3 de outubro né de 1804. Foi falecer em 1869. Né? Então ou seja, nesse tempo aí ele fez a, ele codificou as obras espíritas, né? Mas esse tempo aqui, que se fala que houve essas cartas, vamos lá, 1879, né? E dos 1879, ou seja, é, dez anos depois da morte de Kardec. Então já existiam as obras do Kardec, né? Já existiam é, os estudos sobre o Espiritismo. O Espiritismo já tinha sido codificado, as formas de mediunidade. O Kardec, ele vem, ele vem publicar os livros principais livros espíritos aqui, ó. O Livro dos Espíritos, 1857. Livro dos Médiuns, 1861. É. O Evangelho, Céu e Inferno, a e Tudo. Datas anteriores, né? Aqui a... Aqui a esses fenômenos aqui das cartas. Então era um momento em que... Esses fenômenos estavam explodindo, né, no mundo inteiro.